0: Bonjour, bienvenue sur Radio Château. Nous allons vous présenter les épisodes célèbres de l'Odyssée, écrite par Homère au 8e siècle. Nous allons commencer avec Ulysse et les sirènes.
1: Ulysse et les sirènes est une des aventures de l'Odyssée d'Homère. Dans la mythologie grecque, les sirènes ont un corps d'oiseau. Vous ne devez pas écouter leur chant, ou vous, vous échouerez contre les rochers. Ulysse et ses compagnons reviennent de l'île des morts, se dirigeant vers les sirènes. Ulysse prépare des boules de cire et les donne à ses compagnons. Ils attachent Ulysse au mât du bateau et se bouchent les oreilles de boules de cire. Puis Ulysse entend la voix mélancolique des sirènes. Après le chant, les sirènes disent à Ulysse « Viens donc par ici, Ulysse, arrête ton bateau et viens nous rejoindre ». Ulysse supplie ses compagnons de le détacher pour rejoindre les sirènes, mais il résiste et resserre ses liens. Il s'éloigne peu à peu des sirènes. Cet épisode est à l'origine des expressions « céder au chant des sirènes » ou « écouter le chant des sirènes », qui veulent dire « écouter ou se laisser tenter par un discours attirant, mais trompeur ou même dangereux ». Nous allons continuer avec la magicienne Circe. Ulysse et ses compagnons échouent sur l'île d'Aïaï. Les compagnons d'Ulysse partent explorer l'île tandis que notre héros reste seul au bateau. Ses compagnons arrivent dans une vallée où se trouve la maison de Circe, une magicienne. Cette dernière ouvre la porte et ils entrent tout sauf Euryloch qui sent le piège. Circe les accueille chaleureusement. Elle leur donne du fromage, de la farine, du miel dans du vin, dans une coupe d'or où elle met des drogues. Tous boivent leur coupe. Circé les touche avec leurs bâtons et les transforme en cochons. Riloque court prévenir Ulysse. Ils arrivent à son tour dans la vallée et voient que Riloc dit vrai. Pendant qu'Ulysse regarde la maison de Circé, Hermès surprend Ulysse. Ils font connaissance et Hermès donne à Ulysse des conseils et une herbe pour contre la magie de Circé. Hermès lui conseilla de mélanger à son breuvage la plante magique appelée Molly. Il veut à tout prix délivrer ses compagnons de ce sort. Il prend son courage à deux mains et entre chez Circé. Elle l'accueille comme ses compagnons. Il boit la drogue que Circé a préparée. La magicienne fait ce qu'elle promet et inverse la métamorphose aux compagnons d'Ulysse dans cette histoire, Ulysse démontre qu'il est courageux, soucieux de ses compagnons, mais Circé montre qu'elle n'est pas un être civilisé car elle transforme des humains en animaux. Ulysse, lui, est un être civilisé car il respecte les règles de l'hospitalité.
0: Nous continuons avec
1: Ulysse et le Cyclope. Après dix ans, Ulysse est vainqueur de la guerre de Troie, il déclenche alors la colère de Poséidon, dieu de la mer. Ulysse embarque pour rentrer vers Ithaque et arrive pour trouver à manger sur l'île des Cyclopes. Géants monstrueux, ils n'ont qu'un seul œil au milieu du front. Il découvre une grotte remplie de lait et de fromage, mais c'est la grotte de Polyphème, fils de Poséidon. Qui va dévorer les compagnons d'Ulysse deux par deux. Rusé, Ulysse lui offre du vin et dit au Cyclope qu'il s'appelle personne. moment est personne. Pour le remercier, le géant lui dit qu'il le mangera le dernier et ivre s'endort. Ulysse en profite et lui plante un pieu rougi au feu dans son œil. Le monstre hurle de douleur enfermé dans sa grotte. Les autres cyclopes viennent dans la nuit pour lui porter secours et lui demandent si quelqu'un l'agresse. Il dit que c'est personne qui l'a crevé l'œil. Ils lui répondent ainsi, « Si personne ne te fait violence puisque tu es seul, tu souffres donc de folie. » Ulysse et ses compagnons réussirent à s'enfuir sous le ventre des moutons.
2: Nous poursuivons avec Ulysse contre Caribe et Scylla. Charyb et Scylla sont deux monstres marins de la mythologie grecque. Circe avait mis en garde Ulysse face au danger des monstres des mers. Caribe a été puni par Zeus et la condamna à boire de l'eau. Trois fois par jour, elle engloutit l'eau de la mer avant de la rejeter. Il était indispensable de l'éviter. Quant à Scylla... Elle fut transformée en une créature surnaturelle à six têtes par Circé. Et elle dévore tout ce qui se passe à côté d'elle. Quand Ulysse arrive sur la mer à l'endroit décrit par Circé, il y a un détroit. D'un côté, il y a Caribe et de l'autre, il y a Scylla. Il choisit le côté de Scylla car Ulysse préfère perdre quelques de ses hommes au lieu de les perdre tous. Il fuit après avoir perdu six de ses hommes et arrive sur l'île du Soleil Haut. Dans cet épisode, Ulysse est courageux, malin et réaliste. La légende est à l'origine de l'expression « tomber de caribe en sylla » qui signifie « aller de mal en pire ».
0: Nous repartons avec Ulysse chez Calypso.
1: Ulysse arrive sur la merveilleuse île de Calypso, la belle nymphe. Poussé par les deux vagues, il s'échoue. Calypso le découvre, tombe amoureuse du bel Ulysse. Elle l'emmène chez elle et veut le garder à tout jamais, en faire son mari et vivre à ses côtés. Mais Ulysse ne veut pas rester, il faut s'enfuir et vite pendant sept ans, Calypso le garde dans sa grotte pour le protéger de tous les dangers, pour l'empêcher aussi de songer à Ithaque, sa terre natale. Hermès, dépêché par Zeus, lui ordonne, à, après sept ans, de libérer Ulysse, rongé par sa nostalgie. Calypso, amoureuse d'Ulysse, lui a promis l'immortalité, nourri au nectar et à l'ambroisie, la nourriture des dieux. Ulysse pourrait devenir immortel, insensible à la mort, à la vieillesse, à la maladie.
0: Enfin, nous terminons avec le retour à Ithaque.
1: Quand Ulysse revient à Ithaque, vingt ans se sont écoulés. Il arrive du monde des magiciennes qui ont le pouvoir de rendre immortelles et jeunes pour toujours. Des cyclopes mangeurs d'hommes qui n'ont pas d'assemblée pour les conseils et pas de loi, là où tout pousse sans labour et sans semailles. Ulysse n'est qu'un mendiant lorsqu'il aborde son royaume. Impossible de le reconnaître physiquement. Nul ne l'a vu depuis vingt ans et Athéna s'est chargée de le transfigurer. Elle a flétré sa peau, fait tomber ses cheveux, éraillé ses yeux et l'a revêtu de haillons qui rendront sa vue odieuse à tous. Impossible de le reconnaître dans sa fonction de roi. La reine est recluse dans sa chambre et retarde d'autant qu'elle le peut l'échéance d'un nouveau mariage qui remplacera définitivement Ulysse en tant qu'époux et roi. C'est au fil des différentes scènes de reconnaissance et par le regard de ceux qui vont le reconnaître qu'il va recouvrer sa stature, sa place, ses différentes fonctions de père et de maître. Le premier dont Ulysse va se faire reconnaître est son fils Télémaque. Dans la narration, il agit sur le conseil d'Athéna. Ulysse, il est temps que tu parles sans mensonge à Télémaque, afin qu'ayant organisé le meurtre des prétendants, vous gagnez l'illustre cité. Télémaque l'a déjà rencontré sans être en mesure de le reconnaître physiquement. Il était tout nouveau-né quand Ulysse est parti pour trois, vingt ans auparavant. Ainsi, quand Télémaque le rencontre, c'est un étranger qu'il voit et qu'il entend proférer. « Je suis ton père. » Rien d'étonnant à ce que le jeune homme méfiant lui oppose. « Tu n'es pas mon père. » Mais une seconde profération, il ne vient pas d'autre Ulysse que moi. C'est moi qui suis Ulysse, ayant beaucoup souffert, beaucoup erré, qui revient au bout de vingt ans dans ma patrie. La reconnaissance est mise en valeur par le long passage lyrique qui, par la suite, donne à voir et à entendre la force du lien entre le père et le fils. En tous deux, naissait un désir de pleurer. Télémaque, tout à coup, dit à son père, « Mes pères bien-aimés, donnant à Elie son nom de père.
0: » Voilà, c'était les fameux épisodes de l'Odyssée. Merci de votre écoute. À bientôt sur Radio Château.